1: 連続起業家で生き物カンパニー代表取締役の菊池真さんと土の研究者で森林総合研究所主任研究員の藤井和道さんがお越しになる時間だ
0: 今夜はビジネスや可能性の視点から土について伺うんですよね水や空気は気候変動で話題になることが多いですけど土って今までそんなに考えてこなかったなって改めて思いました
1: いや先週は知らないことばっかりだったよねほら例えば1センチの土ができるのに100年から1000年もかかるとか世界には大まかに12種類ぐらいの土があるとかね土ごとに植えてもちゃんと植わる農作物は種類がもうで全然違うとか何より土の種類が原因で戦争のもとになってるとかそして日本はふわっふわの黒土が豊かで、世界屈指の土大国とかもう。いや、本当知らないことばっかだよね
0: 。あ、マスターマスター、今日もお二人がお見えです
1: 。よし。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜松町イノベーーションカカルチャーカフェ今週も常連さんに連続起業家で生き物カンパニー代表取締役の菊池慎さんお客様に土の研究者で森林総合研究所主任研究員の藤井和道さんをお迎えしました菊池さん藤井さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします
0: 菊池支さんのプロフィールを紹介します菊池さんは外資系の金融機関やコンサル会社などを経て農業分野の起業家として活躍現在は農林漁業の支援だけでなく自然や生物に関する次世代教育や持続的活用を手掛ける生き物カンパニーの代表として全国を飛び回っていますは
1: いといとうわけで菊池さん今週もよよろろししししくくおお
2: 願願いいまますすどうぞう菊
1: 池さんはもう浜カフェは大常連で、ねはい、いらっしゃってこの生き物カンパニーっていうのはどういう会社かっていうのを教えていただけますか
2: はいあの名前の通りなんですけどあの、まあ、農業とか漁業の支援ずっとやってきたわけなんですけどとそこにとどまらずですね農業とか漁業食料に関わっていく、まあ、環境とかですね資源とか生物とか生態系とかそういったところからあの深くあの理解を深めてつながっていこうということを推進するためにあの教育の事業とかです、ねうん、体験の事業とかを中心にあの全国走り回って海から山ままで入っております、はい
3: ね
1: でね、先週もなんかいろんなお話伺って特にあの、ね、福島でも活動されているということなんですけどほか、はい、に例えば生き物カンパニーでこういう活動をやっているよ結構面白いよみたいな話って何かあったら
2: 教えていただけますか落ち葉ととかか、まあ、そういっったものを微生物とかを使ってですねあの肥料を作ってそれをこう、まあ、農業に活用していこうというのが改めてそのなんか堆肥作りみたいなものが注目されているのであの岐阜県の山奥のです、ね、白河町白河郷じゃないですよ白河町ですね、うん、のえっと方に行ってですねあの堆肥サミットっていうのをやって、えっと、堆肥の作り方を勉強しつつ<笑>全国の,あの堆肥を実際使って農業やっている人とか。あの山の管理で落ち葉の管理をしている人とかそういった方たちとあの一緒にですねあのこれからの堆肥の重要性と活用みたいなところもあの一緒に山の資源から僕らの,あの食べ物の,あの残りかすというか食料残さからそういったものを活用して堆肥作りみたいなことまであのちゃんとつなげて勉強しようっていうところで堆肥サミットっていうのをやってですねで特にこの堆肥についてはえっと今まで肥料って日本ってほとんど輸入なので、うん。窒素リン酸カリーってよく三大栄養素って言われたりするんですけど、うん、ああいったものの原料はほぼ 100% 近く輸入している国なので地域のこう資源を使って肥料作りできないものかみたいな考え方でですねあの山にある落ち葉とか生物由来の資源を使って自分たちで作れないものかみたいなそれ持続的なアプローチとしてやれないものかみたいなところの取り組みが最近実はホットなんですよ、まあ、あのこ,のこの件に関してはぜひ藤井先生にもですね。あのお伺いいしたいと思いま
1: すじゃあぜひ藤、ね、井先生にお話を伺いましょうということで、はい、じゃあはいお願いします
0: 続いて藤井和道さんのプロフィールです藤井さんは京都大学研究員日本学術振興会特別研究員を経て国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所主任研究員に就任日本のみならずインドネシアタイの熱帯雨林カナダ極北の永久凍土へとスコップ片手に飛び回り土と地球の成り立ちや持続的な利用方法を研究されています研究内容も高く評価され公文写真書から発売された土地球最後の謎ではカワイハヨー賞を受賞されたほか日本生態学会宮地賞など数多くの賞を受賞されています
1: はいというわけで藤井さん今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします先週すでにねもうめちゃめちゃ面白い話を<笑>、はい、していただいてるんですが今研究者としては主にどういうあたりの研究テーマっていうのを中心に取り組まれてるかっていうのを教えていただけますか
3: 私自身はは一番今研究しているのはインドネシアで、えっ、ー、と、日本だったら1メートルぐらい黒い土があったりするのに、インドネシアだと3センチしか黒い土がないとかあるんですよね。で、そこって、さ、あの、土を耕すと1年、2年、3年と3年経つともうその黒い土が全部なくなってしまって、もう茶色い下、下その下の粘土だけが残ったような土で何も育たなくて困っている人たちっていうのが、実際、インドネシアにはいて、うん、そこの土が使い続けられないと、また隣の熱帯雨林をどんどん切り開くっていう悪循環になっていくんで、熱帯雨林を守りたいって思ったら、その彼らの今耕している畑の土をうまく持続的に使えなきゃいけないというところで、私はその一番に世界でこう条件が一番悪いようなところで、どうやったら農業ができるかなっていうようなことを。えー、研究して、まあ、それがうまくいったら他のところでもきっとうまくいくだろうなっていうようなことを考えてやった
1: インドネシアって私の理解ではまあ非常に熱帯雨林でねジャングルとか自然がもう本当はめちゃめちゃ豊かで、はいはい、だけど一方でまあよく言われる熱帯雨林の森林伐採で農地を開墾してるのがまあ世界的に課題だって言われてる
3: と思うんですけど、はい、それは土が問題なんですね。そうなんです僕もなんか熱帯雨林豊かな熱帯雨林を見にインドネシアに行ってショックだったのは、あの、まあ、本当に熱帯雨林もたくさん切り開かれてるっていうことと、それの原因は僕はもっと悪い奴らが、あの、どんどん熱帯雨林を切り開いてるんだと思ってたら。僕もなんか勝手にそういうイメージでした。<笑>なんか悪い奴らがね。そう,そ,うそ,う<笑>そう、悪い奴らがいるんじゃないかと思ったら、そうじゃないです。むっちゃくちゃ、その、どうやって明日のご飯食べようかって思ってる普通のいい人たちが、あの、畑が、あの3年経つと何も育たなくなるで隣の熱帯雨林を切り開くっていう悪循環に陥ってるっていうそういうのをなんとかしたいなっていうことで土少なくとも土のもん土だけは持続的に使い続けられたらいいなと思っ
1: てやっていますというわけでじゃあ今週もどうぞよろしく,ろしくお,願いしますお願いいたしま,し,いします。浜松町イノベーーションカカルチャーカフェはい、ではここからはです、ねえー、とそんな菊池さんと藤井さんをお招きしまして、えー、先週に引き続き土が作る未来とはというテーマでお話ししていこうと思うんですが先週は、ね、もう土の現状のまあ基礎知識から課題から、ね、いろいろ教わってとにかく我々土の重要性は大変よく分かりましたのでここから先未来ですね、うんえー、土が解決しうるような社会課題とか、まあ、ビジネス的なあるいはイノベーション濃いイノベーションを期待したいみたいな可能性についてはお伺いしていこうと思うんですけど、まず藤井さんからお伺いしたいんですが、土を何か見直したり、改善することで
3: 地球や社会の課題が解決できるって言うような問題はあるんでしょうか？えっとリスナーの方も一応身近なものでいくと。例えばスマートフォンの中のえっと半導体って。シリコン、ねはい。シリコンですね。半導体シリコンなんですけど、はい、あれ砂なんですよね、うん。あ、それでシリコン。究極の材料は砂なん、ねケ、ケースですよね。ですよね。だから砂ですよね。SiO2 でしたっけそうなんです、ねはい、それがすごい、結構純度が高い砂じゃなきゃいけなくて、それがあるところってそんなにいっぱいなくて、で、そうすると、あの、純度の高い砂があるところっていうのが、どんどんどんどん削られていくっていう、で、そ逆に言うと、そこの、例えば中国に今いっぱいその砂を依存しているとか、うん、私の調査しているインドネシアに依存しているということになると例えば戦争が起きたりとかすると突然、その半導体が届かなくなるぞというような、はい、あのサプライチェーンの問題が起きてしまうみたいな、うん、そういうのが一つ土と関わっているかなと思いま
1: す菊池さん、いかがですか今土と何かこう未来への課題みたいなときにどういうことをお感じになるんです
2: か、えっと、もう分かりやすいところで建築業とかコンクリートとか、うんあのまあ、いろんなこう例えば敷き詰める砂とか、はい、あれ全部どっっかからか持ててきてんですよ、うん、浜辺から砂ザーって削ってしまって持ってくるとですね実はその浜辺の生態系も崩れてしまったりとか、うん、結局それをぶ分離して破砕してもう一回水に溶ける状態までするっていうのはかなりのコストがやっぱりかかるので、うん、だったら和尚一って,ってあのた,あのただみたいなところからですねショベルカーで引っ張ってきちゃうとか、掘り出して、あのまあ、なんかダンプカーで運んでしまったほうが、結果安いじゃないかみたいな世界観で今までやってきたんだと思うんです。でも、ちょっと社会の雰囲気が変わってきたのは、一つ、潮目が変わって、うん、コストは高いんだけれどもあの、そこの技術、ちゃんと開発していこうよっていう流れにはなってきたかなって気はしますね。
1: はい、あのもう一つお二人にお伺いしたいのが、あの未来への課題、あの社会課題ということなんですけど、うん、あの先週もね、土によって相性のいい作物があるんだと。うん世界の食糧問題とか貧困とか飢餓とかっていうのも解消するためには土を見直すって大事な気がするんですけ
3: ど、うん、その辺はいかがですか、えっと、そうですねやっぱりその場所によって抱えている問題と、うん、そもそもある土が違って抱えている問題が全然違うと、うん、日本は例えばこれまでずっと抱えてたのは外国から牛の餌を輸入し続けて。牛の糞尿、糞尿がの処理に困ってきたって。これがずっと長く日本の農業の問題だった。うん、で一方、アフリカはどうかっていうと、お金がないことには肥料が買えないと。で肥料さえあれば、いくらでも取れた場所でも、肥料がないから何も育たないっていうことがあって、それでずっと食料問題が、あの、まあ、お金制限になってたっていう、うん、そういう地域もある。だって、あの、日本では余ってて、片や、あの、本当に足りないっていう、そういうようなことっていうのの不均衡っていうのをどうやって最適化していくかっていうようなことは一つ大事なことなのかなと思いますなるほどね菊池さんいかがですか
2: あの豊かな土を持っている国と持ってない国って要は国がやっぱりその土を握ってしまってるといろんな面倒くさいことがあるなと思ったんですけどすごいなんかここは食料生産に向いているっていうところは本当は世界で共有した方がいいんだろうなと、うんでなんかそしてそこは効率よく作りそれで食料の分配はあの最低限公平にやるみたいな世界観が好きだなと思いながらいつもこの土の土偏在を眺めてますね
1: 、まあ、そういう意味では、うん、あの有利不利じゃないんですけど
2: 日本は世界屈指の。土大国なんですよね多分あのここで作ってる限りえっり、と、世界の食料問題解決できるんだぞぐらいので日本は米作ってあの足りないところに逆に米を安価で提供していくぐらいのなんか戦略でもよかったのかなみたいなことをちょっと思っている意味では僕はあの日本はお米作り続ける未来感がほしいなと思ってます藤
3: 井さんいかがですか今の菊池さんの話は。はいあの結局、土だけだったらチェルノーゼムはすごくいいっていうんですけど、うん、あの先週お話しいただいたら、はい、ウクライナのね、はいはいはい、世界最高の土ってやつです、ね、世界で一番肥沃な土っていうのは、今、戦火で見舞われてるウクライナにあって、うん、あのチェルノーゼムって言って、一番小麦を育てるのに最高だっていうんですけど、実はチェルノーゼムにも,にも弱点があって、うん、それは水が足りないんですね。うん、でちょっとと水が少ないところあ例えば、ちょっと、あの、干ばつの都市とかになると、ほとんど砂漠になっちゃうっていう。うん、あやっぱり、完璧な土なんてないんだと。その強いとこと弱いとこがあると。で、日本は、じゃあ何がいいかっていうと、やっぱり、まあ、雨は十分あって、土もそんなに悪くない。まあ、うん、あの、すごく最高だとまでは言わないけど、そんなに悪くない。あの、日本はそうですけど、逆に、例えば、イスラエルとかだと、水がない代わりに、天敵灌漑とかって言って、ポタポタポタポタ,ポタ。日本からすると、正直、あの、なんてそんなことをやるんだろうと思うかもしれないけど、やっぱり、それぞれの国で、できる限り自分ところの食料を生み出していってっていうことがまずベースにあってその上でお互い融通し合うっていうのが土とその土だけじゃない部分の話なのかなと思いますなるほどねあと藤井さんのところので
1: 他になんかこの辺の世界の地域の土は注目ですよみた
3: いなところってあるんですかあ私、今一つ、うんと、身近な例でいくと、はい、フィリピンの、フィリピン、皆さんがよく、あの、スーパーで買ってるバナナのこととかを結構研究してるんですけど、はいはいはい、バナナって今世界的には本当にピンチで、あの、私たち人間はコロナでピンチになってる状態ですけど、バナナはバナナで、フザリウムっていう一つのカビが、あの、バナナって全部クローンなので、一つ感染するともう世界中壊滅するって言われていて、その問題をどうするかっていうのをあのずっと取り組んでおりましてやっぱそれも土がさっき黒い土はいいって言いましたけど黒い土の方が微生物がいっぱいいて多様性があって、うん、そうすると気候関係が生まれるんですけどそれがこう黒い土がだんだんだんだん色褪せていくと微生物も減るとやっぱりそうすると悪い微生物が独り勝ちするような条件になってなそうするとバナナがか病気にかかるっていうようなことがあるので。はい今までのバナナの畑の土っていうのは何が悪かったかっていうと、やっぱりそういう問題って隣の森林には全く起こってないので、うん、隣の森林の落ち葉を畑に持ち込むとか、うん、隣で生えてる木をバナナの間に生やすとか、そういうようなことをすることによって、あのこのバナナの問題っていうのが、グッと下がるあのリスクが下がるっていうようなあの予,備予備調査を今終わっていて、はい、それを今フィリピンでどんどん展開していこうめちゃめちゃっていうのがい,、ねま、
2: いやもうバナナはもう実は1回滅びてるんですよえ1回滅びて今え,えっともう多分この品種しかまともにこう大きく実が甘くっていう品種でもう最後のトリネなんですよバナナってそうなんですかこ,こ,れこれが滅びると次の選択肢が今なくてあの島バナナみたいなやつらいいいいしかかなななじゃないかみた,いなゃゃみたい
1: なもしそういうのが猛威を振るっちゃったらカビ油がバナナなくなっちゃうな
2: くなるバナナだけじゃなくてこういうクローンであの繁殖させてるものっていうのは。あの実は芋類とかもそうなんですけど種芋で増やしていいくじゃなでですか、
0: うん、でもそれってその例えば同じじゃがいもを作るでも例えばアメリカで作るのと中国で作るのとじゃあちょっと違うじゃないですか使ってる土が今の話だと。うんうん、別に何て言うんですかこっちがその感染しても同じ品種だけど滅びないみたいなことは起きえないんですかアメリカで感染し
2: ても中国には行かかないだろうとと、うんうん、ウイルスとか菌が繁殖することはもしかしたら止められないかもしれないんです。でも土の中の状況が特定の菌の繁殖をもう抑止する力がその環境にあるのであれば特定のところはもう,もう産地全滅です。だけどこの地域は、えっと、大丈夫ですみたいなことは起き得るっていうのはあの人間の,あの感染と一緒ですね
1: 。いやーすごいっすね。あの菊池さんと大藤井さんにお伺いしたいんですけどそういった中でやっぱ今日お話を伺ってると土っていうのは課題は2つ僕から見てもあるかなと思って1つがまずやっぱり僕も恥ずかしいのそうなんですけど理解が少ないでもう1つ理解が少ないのとやっぱり時間軸とかそのなんか世界観みたいなのがなんか普通のビジネスのいわゆる仕組みに乗っかりにくそうな気がしてて
3: これどうしていけばいいかっていうかなんか明るい未来はあるんですかねあの例えば科学技術のスイとト、例えばあの火星に NASA が住み,つあの住みつこうみたいなことをいつかやると思うんですけど、はい、その時に土がないんですよね火星には。でそうした時にじゃやっぱり結局どうするかっていうと現地で自分たちが出た自分たちの排泄物だとかゴミだとかを全部全部完全に循環させて土を作るっていうそういう系を作らなきゃいけない,い火星で土を作ななきゃいけないけんだそういうことを実際検討してるんですよね。そそれはうん、であのでそういう超循環型社会って多分地球であのやがてやるべきことかもしれないけど、それはまず NASA は宇宙でかあのやるときに必要になるって、必要に迫られてるっていうなるほど、そういうところがある、でそれはあの一言じゃなくて、植物工場とかでも、実はやっぱ土ってめんどくさいから、さっきみたいに病原菌もいるからつ、植物工場だったらいいですよね、あのなのに植物って案外、土は欲しかったりする、根っこをちゃんと張らないと上、伸びれなかったりとかするんで、うん、土みたいなものは欲しいと思っている植物工場はいっぱいあってあよく私のところに相談くる既存の,既存の、ね、植物工場は当然ながらあまり土を使ってな
2: く
1: て、うんはい、で
3: もやっぱり植物は土が欲しいと、うん、だから土は作れない人間には簡単には作れないけど土みたいなものをどうやって火星であるいは植物工場で再現していくかっていうのはこのビジネスのなんかスピード感でも考えていく必要があるっていう
1: 菊池さんいかが
3: ですか僕実はここのテーマですごい
2: 注目しているところがあって今まで農業ってチソリン酸カリみたいないわゆる化学成分ですねこう化学性っていうんですけど栄養素にフォーカスしてたんですよ。うんうん、でここ20年ぐらいの、まあ、特に有機系の農家さんが注目してるのって物理性って言って、うん、ふかふかで根っこが生,や生えやすいと。ねはい、それが大事なんだ根っこが伸びれば伸びるほど、まあ、あの対照的に作物も伸びやすいよねっていう,う物理性というのが注目されてる。でもこれから一番重要なのは実は生物性で、うん、何かっていうとさっきあの例えば火星ってじゃあ例えば食べ物を持っていきました残差がありますどうやって土にするんですか分解者が必要なんですよ。うんでこういったところをだから今コンポストとかって今結構流行ってたりするんですけど僕その火星に一番最初に持ってったら面白いなと思っているのはそういうなんかあのコンポストかなと<笑>当然媒茶必要になっちゃうんですけどそういう生物活用技術みたいなところはとっても注目してたりします
1: 。そじゃどうですすかか改めてお二人に何か質問ありますか
0: これまでって割と農業とかあと建築とかこう連想すれば土が出てくるような業界の話が多かったと思うんですけどなんか新しい業界というとおかし,おかしいですけど意外とこの業界がってことねうなんかこれからいけるんじゃないかとかすでにこう注目されてきてるよとかがあったらちょっとと聞いいてみたいなと思うんですけど、うん、
1: 我々意外と予想してない業
3: 界が実は
1: 土絡みで大事なんじゃないかみたいな。<笑>はい
3: 僕が一番多分土の話で受けるのはもう本当にやっぱり一番多いのは芸術家の方ですよね、うん、あのこう土でもっといろいろ芸術をやりたいんだけどとかあるいはあの食品系で土食べれるようにならないのかな<笑><あー><笑>あのそういう土でも多分ちょっとこうシャーベットとかあのやってるところもありますけど、うん、多分そういうなんか未来もあ
1: っ街もいいかもしれない。
2: ですか僕はあのちょっと安直なんですけどあの、まあ、今は実際にすでに使われてるんですけどまあこコ,コヤシみたいなやつでも外側の硬いところをめくりまくってですね中身だけ食べてるじゃないですかあの繊維とかを、まあ、あのそうさっき作物の培地に使ってたり疑似培地に使ってたりして、まあ、植物工場とかで使われたりしますしあと竹とかあのこういわゆる竹って迷惑作物になってるじゃないですかこういっぱい生えてくるしみたいな、うんいでね。でもよく考えれば繁殖力強いってことは再生性高いのでなんかそういう竹とかなんかココヤシみたいなああいう硬い繊維物みたいなものを、まあ、土の代替に使っていくような技術みたいなところでな何が言いたいかというとそんなに土を。減らす方向でものを考えるんじゃなくて土を極力使わないとか何な,な,なら土に戻すぐらいのところにフォーカスをちょっと当てたいなとは思ってますね。
1: さん藤井さんありがとうございましたいやったがえみちゃん今週もとんでもなく面白かったね、は
0: い、しかも土はバナナもすくうんですね
1: そうだねあともし人類が火星に移住する時には、まあ、土の代替物というか、まあ、新しい土みたいなものを作んなきゃいけないいやちょっともう本当に人類の未来を考える時に土は欠かせないっていうことだよね
0: それにしてもマスターずいぶんと目の下にクマが眠れていないんですかお
1: 、気づいたいや実はね最近寝る前にお店の将来についていろいろ考えちゃってさまあ、そのせいでどうしても寝るのが遅くなっちゃうんだよね
0: 今度は睡眠の専門家でもお越しいただいた方がいいんじゃないですか
1: ああ、睡眠の専門家ねいやいやいや確かにありだ、ね、いや今度浜カフェに来ていただけるようにお願いしてみようか
0: え冗談で言ったんですけど
1: いやいやありだよというかもう絶対お話聞いてみたい睡眠とテクノロジーを掛け合わせたほら「スリープテック」っていう言葉も流行ってるしまあ,あとそうだそうだこの前日本人が睡眠の研究でなんか大きな賞を受賞したってなんか聞いたよ
0: 大きな賞あこれですかね柳沢正教授ブレイクスルー賞受賞あ,あそうそうそうそ
1: う柳沢教授
0: えー、っとブレイクスルー賞はグーグルの創業者らが2012年に創設柳沢氏の受賞した生命科学部門は過去にノーベル賞を受賞した山中伸弥氏や大隅吉典氏らがいる。さすがに大物すぎてお越しになれないんじゃないですか
1: まあまあその時はその時まあとりあえずさお願いだけしてみるはいじゃあ今夜は上がって
0: はいお疲れ様でした
1: はいお疲れ様
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています Twitter のハッシュタグは浜カフェ浜は漢字カフェはカタカナですまた今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聴きいただけるほか YouTube や Podcast スポティファイでもも過去の放送を配信中ですこちらもお聞きください浜松町イノベーションカルチャーカフェ「土が作る未来とは」出演は常連さん連続起業家生き物カンパニー代表取締役菊池伸お客様土の研究者森林総合研究所主任研究員藤井和道見習い店員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授。
1: 入山昭恵でした。